0: É, vamos receber agora o nosso segundo convidado do evento, ele tem pós-graduação em gestão de projetos pela USP, lida com o terceiro setor e voluntariado desde 2008, atuou na Prefeitura de São Caetano, na Secretaria de Assistência Social e Educação, coordenou e elaborou ações frente ao tufão e enchente em sua cidade, que foram seguidinhos um do outro, é ex-bolsista da Jaica de 2013, de treinamento para desenvolvedor da comunidade, e atualmente é assessora ambiental do Saesa, que é o Sistema de Águas e Esgoto, Águas e Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul e é, ele atua com atividades em políticas públicas e projetos socioambientais. Então, eu chamo aqui para apresentar agora para a gente o Flávio Nacaoca. Bem-vindo, Flávio.
1: Olá, boa noite. Muito obrigado. Boa noite.
0: Vou deixar com você agora, Flávio. Tem 15 minutos, por favor, tá bom?
1: Tá, Joia. Obrigado, Paula. Pessoal, Boa noite. Queria agradecer a organização aí pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, de compartilhar uh, os, os nossos projetos, as nossas ideias. E não sou, não sou nenhum especialista em desastres naturais, mas eu pude contribuir, aí, ajudar a, a, a encarar esse problema aí em minha cidade. Né? Eu vou pedir para a Paula colocar os banners, aliás, parabenizar a Paula pelo pela gestão da live, está tá, tá bem bacana, isso. É, a minha fala é um pouco mais no lado prático, o professor Wends ele, ele salientou bem, a, a, conceituou bem os problemas lá na cidade dele, eu vou falar um pouco do que, que eu vivi, do que eu gostaria de, de ver pela frente, né? É, por favor, pode passar. Bom, quando, quando é, a gente encara um, um, um desastre natural de qualquer espécie, seja alagamento, tufão, deslizamento, é, a gente observa muito caos, muita gente querendo ajudar. Né? Eu percebi também que tínhamos problemas de, de, de voluntários né, querendo acessar o local do desastre, da, da, do alagamento. e Isso gera, gera um problema muito grande na, na administração do, do, do desastre natural. Né? Então, o que, que a gente vê, o que, que eu vi, né, quando, quando ocorreu esse tipo de, de problema? As pessoas querendo doar alimentos, né, isso congestiona o local, uh, o trânsito fica caótico, uh, não sei se, se, se o pessoal já presenciou um, um alagamento, né, eu vou chamar de enchente, viu, antes, Você me permite usar o termo popular aqui, né, enchente, né? É, a casa que, que, que é inundada parece que ela vomita depois que a água baixa. Então você passa na rua, é como se os móveis, tudo tivesse meio que vomitado assim, pela porta, sabe? É uma cena muito triste, né? E as pessoas lavando, tudo. Tem, tem gente que fica presa no telhado, tem gente que perde medicamento, né? perdeu o, o, o animal de estimação. Então é, é, um, é uma cena muito caótica, né? Eu tive essa oportunidade de. de de coordenar ações frente a um tufão em minha cidade, e logo depois vem uma enchente, né? E eu, eu me senti meio, meio impotente, né? Por quê? Pode passar, Paulo, por favor. Porque o, o, o Japão, ele é, ele é um país que, que, que é conhecido pelo, pelos simulados, né? pelo, pelos desastres naturais, né? Aqui um pouco da problemática, vias de acesso congestionada, locais fechados, doações de roupa para tudo quanto é lado, vítimas querendo doações, voluntários querendo ajudar, depois também eles precisam comer, né? O, o, as vítimas da enchente, eles têm medo de saques e roubos, então eles não querem deixar as casas, gatos e cachorros que se perderam. Então, tudo isso aqui junto e, e, e muito cheio de, 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 de culpa, né? Assim, o pessoal fala assim, puxa o que a gente mais escuta em, em situações de, de enchente, de alagamento é nunca alagou, nunca choveu tanto, nunca a água chegou até aqui, foi muito rápido. Então, essas falas, elas se repetem com os desastres naturais, né? Então, cada vez mais as, 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 as situações de, de, de desastres naturais são mais intensas, né, Aqui tem uma, 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 notícia, uma, uma matéria que eu tirei da exame. Ó. Chuvas extremas de São Paulo serão cada vez mais comuns. Né? Ou seja, cada vez pior. Cada né? falou falou do, do Lá do, de ó, chuva, muito, mais chuva torrencial com risco de inundações e deslizamento. Sempre quando eu vejo é, notícias, desastres naturais no Japão, quando você olha uma foto dessa, você fala assim, meu Deus, quantas pessoas será que morreram, né? Pela última notícia que eu tive aqui, foram 60 mortos aqui, que é altíssimo pro, pro, pro Japão, né? Mas é comum você olhar é, deslizamentos, é, tsunamis e falar assim, nossa, será que morreu? Acho que mais de mil pessoas. Não, mas sempre um número baixo, né, para os padrões, para os nossos padrões, né? Para os japoneses isso aqui é muito alto, 50 60 mortos, né? Então isso aqui, ó, foi foi recente, né? Que o Kadoyasan... San Mencionou a minha bolsa em 2013. Eu todo bolsista que vai para o Japão ele passa uma semana lá em Yokohama e talvez seja essa aqui a minha inspiração. Sabe, nós visitamos aqui o centro de desastres naturais de Yokohama, onde nós temos aqui a parte de, de simulados de terremoto. Todo bolsista passa aqui, né? Eu até deixei um filme aqui para a gente poder ver. É um filme rapidinho, eu vou passar aqui, tá, Paula. Então, todo, todo bolsista passa por, por, por esse centro de desastre. Por quê? Né? É, eles querem que, que a pessoa já tenha vivenciado um terremoto para ele não, não entrar em pânico durante o, um terremoto de verdade. né? Então, o Japão ele, ele é, é, é preparado e, e se prepara muito bem para combater as situações de desastres naturais. Né? Aqui uma matéria do G1, ó. O Japão é o país mais bem pra, preparado para esse tipo de catástrofe. Nós estamos falando de, do Haiti ou do Paquistão. Os japoneses são treinados desde pequenos para lidar com terremotos. Né? Então, são, são, são inspirações. Né? E aí eu trago algumas ideias. né? Porque é, se alagou uma vez, vai alagar de novo. Vai alagar de novo. Vai chover forte de novo. E o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade? Né? É... Criar, eu, eu coloquei aqui uma, 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 uma ideia, tá? Isso aqui a gente tem que colocar em prática de acordo com, com as características do município, né? Ó. Coloquei aqui sete bases de apoio. O que, que é base de apoio? É um local próximo à área de risco com infraestrutura necessária para cada atividade fim. Então, o que, que são a, as bases que eu sugiro aqui? ó? Base da saúde, né? Que são para receber pessoas né, com dificuldade de locomoção, acamados... É, e que elas possam sair da zona de risco, tá? A base de PET, um espaço para receber animais de estimação, podendo ser quadras cobertas. Qual que é a função? Recebimento dos animais das vítimas de enchente, tá? Base estacionamento, seria para receber os carros, podem ser terrenos, campos de futebol, né? Como estacionamento com segurança, Tá? E um sistema de comunicação. Eu vou colocar aqui um mapa para a gente poder entender melhor. Ó. Isso aqui é um mapa qualquer, e onde passa um rio, tá? Todos esses celulares aqui são moradores da, da área de risco que tem cadastrado, que tem instalado no seu celular. Hoje a maioria, a grande maioria tem celular. Né? Um, eles têm cadastrado um aplicativo que recebem, por exemplo, da Defesa Civil, a notificação de que está enchendo. Essa notificação, ela precisa ser confiável. Não pode ser WhatsApp, não pode ser... Ela tem que ser uma, uma, uma informação oficial. Quando o morador dessa área de risco recebe uma notificação, o que, que ele faz? O que, que dá tempo dele fazer? Ó? Ele retira as pessoas que estão na casa dele, eventualmente cadeirantes ou acamados, e levam para a base da saúde. Em seguida, eles levam os cachorros pets dele. Né? Por quê? Porque pet é outro problema. É, a ONU, ela considerou é, a morte de, de animais de estimação como, como um membro da família, porque o processo de luto é o mesmo, né? Quando morre um pet, um, um cachorro nosso, é, o ser humano fica em, em um estado de luto como se fosse um ser humano. Então, é importante o poder público se preparar para receber também os pets dos moradores. Então, lá está enchendo ele tira o acamado, tira o cadeirante, tira o animal de estimação e tira o carro dele. Nós precisamos ter bases para que possamos levar os carros do, de, desses moradores e ter uma segurança no local. Hoje, o que acontece? Quando começa a chover, é uma correria de levar carro, levar animal para o vizinho, para o parente, é, leva o acamado lá para, o, para, o, para outro lugar, e é uma correria toda aqui na, nessa região. Né? Então, qual que é a proposta aqui? que com antecedência, né, pens pensarmos em bases para recebermos esses três elementos, tá? Essa aqui seria a primeira fase. Qual que seria a, a necessidade para você mandar um sinal para esses, esses é, moradores da área de risco? Nós, nós conhecemos aqui um, um, um aplicativo, chama SEM. É, esse aplicativo ele é muito bacana porque você consegue... É, mandar o um sinal né, de acordo com, com, com o padrão do local. Ou seja, geograficamente, você consegue disparar o sinal e falar assim, olha, está enchendo. Tira o seu carro, tira o seu, seu pet, porque está tá, tá transbordando. Né? Esse sinal, esse aplicativo, ele chama CEM, né? Nós temos um representante aqui participando da nossa live. Eu vou chamar o Falcão. Falcão, para poder dividir a tela aqui comigo. Falcão, seu, seu som tá ligado aí, Falcão? Acho que o Falcão tá travado, né, né Karen? Não, Paula? Falcão tá travado. Mas vamos continuar aqui, depois ele volta aqui.
0: Eu vou pedir para o Falcão, se ele estiver nos ouvindo, é, ouvindo para entrar novamente, né? Enquanto isso, você apresenta aí. Tá. E
1: depois, quando ele puder, a gente coloca. Tá bom. E quais são as outras bases que eu gostaria de criar aqui, né? Outra coisa que congestiona muito, atrapalha muito é a alimentação. A vítima de uma enchente, ela precisa comer. Né? Normalmente, ou quando ocorre o alagamento é, na madrugada, <risos> ela, ela passa a noite toda né? é, 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 movimentando móveis, limpando... Então, ela, ela, o fogão se perdeu na água, a geladeira também, então ela está sem comida nenhuma na casa dela. E, e aí eu pensei em criar uma base de alimentação. O né? que, que seria essa base? É um local próximo à área de risco também, à área, de, de, área atingida, onde nós temos uma cozinha industrial e um refeitório. Gente, pode ser uma faculdade, pode ser uma igreja, desde que tenha uma cozinha industrial, né? É, qual que é a função dessa, desse, desse local? Recebi, recebimento de donativos, alimentos, né? E preparação de refeições e marmitex. Por quê, né? O, o pessoal leva, levam, eles querem levar comida, cesta básica, para o pro, pro vitimado ali da, da enchente. E o cara não tem, a pessoa não tem como cozinhar, como armazenar ou preparar a própria refeição. Né? Então, nós precisamos criar aqui bases para que possamos, com voluntários, é, preparar essa comida, esse marmitex. Né? E essa base de alimentação, ela também não pode ficar é, próximo, muito próximo da área de risco. Por quê? Porque também congestiona ali a, a parte de, de, de levar, né, entregar esses donativos. Tanto a alimentação quanto a, o recebimento de roupas. Tá? A base de recebimento de roupas é, é, é um local também para poder fazer a triagem. Essas roupas elas precisam ser separadas, né? Por é, sexo, né? Masculino, feminino, criança. É, 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 como fala, calça, bermuda. Então essa triagem ela é feita no lo, local separado ali da, da, da área atingida. Ela não pode ser feita no local ali. Por quê? Porque é muita roupa, né? Eu tenho observado que as doações, graças a Deus, né? A solidariedade aumenta nessa hora. Então, nós temos aqui como, como contar com a ajuda da população. Só que a gente precisa se preparar para isso, né? Então, a base de alimentação e a base de recebimento de roupas são outras duas que nós precisamos criar, tá? Material de limpeza. Né? Eu, eu vi que a Magali Rosolene, ela tá aqui uh, prestigiando a nossa live. Ela foi secretária de assistência social, e nós tínhamos ali a prefeitura de São Caetano ela ela se precaveu comprando colchões e material de limpeza antes né e guardou é, é, como fala de forma de forma preventiva né então lá nós tínhamos colchões tínhamos lá produtos de limpeza então quando nós fomos surpreendidos aí pela enchente nós utilizamos esse material né hoje já já existem outras ações aí <coughs> para atender essa, essas questões. Mas é preciso criar uma base, um local, para receber donativos de limpeza. Né? Que não pode ser junto com comida, gente. Tem que ser separado. A pessoa que vai doar, o pessoal que costuma doar, eles juntam a comida, produtos de limpeza, água, e levam tudo para o mesmo lugar. Não pode. Temos que separar esses, esses donativos. Né? E, né? aqui por, por último, a base de gestão de voluntários. Gente, é precisamos cadastrar os voluntários, direcionar para onde eles têm que ajudar, o que, que eles podem ajudar, porque no meio do caos, no meio da, da, da crise, vamos dizer assim, você recebe gente e fala assim, na cal onde eu posso ajudar? Eu falo assim, não sei. Não sei onde está precisando. Então, nós precisamos ter uma base que faça esse controle. Voluntário, eles também têm que... Têm que é, almoçar tem que jantar eles têm tem essa essa é, apesar que <risos> apesar de ser voluntário eles também precisam dos do, do apoio mínimo aí da, da na gestão de crise né então eu, eu sugiro aqui a criação de uma base de gestão de voluntários e como é que funciona esse esse esse, esse fluxo aqui né ah, da mesma forma que a defesa civil encaminhou sinal de alerta para os moradores e eles é, conseguiram retirar os cadeirantes, os pets e, e, os, e os carros, né, os bens materiais, a, gesta, a Guarda Civil ela tem, ela tem que notificar os voluntários que estão pré-cadastrados. Pré-cadastrados. Gente, eu, eu trabalho com voluntariado desde 2008. Né, eu, eu, eu tenho uma fala que é assim, né, é, voluntário, é, é, voluntariado, é o antídoto da depressão, para depressão, sabe? O pessoal que está com depressão, vai ser voluntariado numa causa. Por quê? Porque você, você consegue ajudar o próximo, isso aqui é muito bacana. Só que precisamos nos organizar para termos o cadastro antes da crise. Não adianta a gente querer administrar né, a crise e, e, e a questão do, do, das pessoas durante a crise. Isso aqui, isso aqui tem que ser antes, tem que ser... Antes das chuvas, do período de chuvas, o que a gente pode fazer aqui? Ó, é, nós temos um, um conhecemos um aplicativo chamado A Planet, tá? O que a Planet faz? Ela ela convida, né? Aí é uma campanha. Ela convida os voluntários a se cadastrar nessa plataforma e quando dá a crise, né? A Defesa Civil consegue convidar já esses voluntários pré-cadastrados. Uma vez que ela, ela cadastra os voluntários, né, a Defesa Civil envia aqui, ó, voluntários, precisamos de vocês. Os voluntários vão aqui para a central de voluntariado, já são locais definidos previamente, e aí depois eles sabem para onde que eles vão. Ó. Eles vão lá trabalhar com, com a triagem de roupas, vão lá entregar material de limpeza, ou eles vão preparar comida. Um marmitex aqui para o pessoal da, da área de enchente. Então, essa, esse central de voluntariado é extremamente necessário para que possamos coordenar aqui a, a, a quantidade de voluntários, né, a mão de obra para atender as diversas frentes. Né? E como que a gente faz isso? Esse aqui também foi um outro achado. A Planet é uma plataforma, ou seja, não é um aplicativo. Tá? É um site que você digita lá aplanet.org você se cadastra na, 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 nessa plataforma. Claro né? que essa plataforma ela é, ela é paga. Né? Hoje a Abjaica ela detém a assinatura dessa plataforma para fazer a gestão dos voluntariados. E quando você se cadastra nessa plataforma, você pode receber convites para participar de ações como enchentes, por exemplo. Eu coloquei aqui um link, o bit.ly barra NACA Voluntário. É, isso aqui só vale para São Caetano, tá? É uma plataforma de, de, da Planet, onde você pode se cadastrar, né? E, e, e se tornar um voluntário cadastrado aqui na plataforma. Sempre que tivermos ações, não só de enchente, mas ações de educação ambiental, a gente pode convidar o pessoal para participar aqui, né? E por que, que o voluntário, que que o voluntário né? é, quando ele participa de ações voluntárias, o que, que ele tem? Ele tem um currículo socioambiental, ó isso aqui é um print de tela que eu dei lá na plataforma, onde o voluntário, ele, ele tem aqui os eventos que ele participou, os ODSs relacionados, aqui, aqui não sei se dá para ver, tem a, as horas de cada ODS, e as competências né, que ele desenvolveu com essas atividades, com esses eventos, né, ó. Gente, esse currículo socioambiental, anexado ao seu currículo profissional, ele agrega em muito, por quê? Porque ele documenta ações voluntárias aqui, ó. Tudo que você fez de voluntariado fica registrado aqui nessa plataforma. Isso aqui é muito bacana para o voluntário, né? Porque é diferente de você colocar no seu currículo, ah, eu sou voluntário em tal associação e já ajudei em tal... Você tem aqui um, uma plataforma que controla né, as, suas, su, o seu, as suas ações voluntárias, né? Então isso aqui é muito bacana, né? A Karina também está aqui, não sei se ela está com o microfone ligado. Vou chamar a Karina para ela dividir a tela, para ela explicar um pouco da plataforma para a gente. Cadê a Karina? Oi, Karina, boa noite.
2: Oi, Flávio, boa noite, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo. Queria parabenizar a Jaica, a Jaica, Ambege, você, Flávio, aí pela por toda a contribuição que você ah, fomenta olhando aí para os objetivos do desenvolvimento sustentável. É, o Japão ele é uma referência olhando aí para desastres naturais uh, e vocês fazem um trabalho incrível aí uh, olhando para as necessidades das comunidades engajando estão sempre fazendo lives super interessantes e é um prazer estar tá aqui hoje queria agradecer
1: Cláudio oi oi Karina Está dando um conflito aqui de, de botões aqui. Karina, muito obrigado pela sua participação. Eu sou fã da Planet, eu acho que você já percebeu, né? Eu, eu gostaria muito que o pessoal conhecesse a plataforma. Tem muita gente assistindo a gente que, que trabalha com associações, com voluntariado. Para Enchente, Karina, para Enchente, a sua plataforma é de extrema importância... Por quê? Porque se nós tivéssemos cadastrado todas as pessoas que ajudaram a gente na última enchente, na próxima, porque haverá a próxima, não tenho dúvida disso, seria só um clique, né? a criação de uma ação, e todos os, os voluntários da, da, que trabalharam na outra, na outra, no outro evento poderiam ajudar a gente nesse próximo. Né? Então, a gente teria um ganho aí de produtividade e de, de rapidez, né? de eficiência na... na, na, na na comunicação do evento, né, então eu, eu é, os dois aplicativos, o SEM e o a Planet, para combater a enchente, são essenciais.
2: É, a gente, a da no, do nosso lado, esse seu projeto, a gente está super à disposição para disponibilizar um acesso maior de voluntários na plataforma, para, enfim, exatamente combater aí esse momento que está por vir, né, a, acho que faz todo sentido, acho que o cidadão se empoderar e participar uh, junto com as entidades uh, governamentais é um requisito essencial aí para cidades resilientes, né? A questão do currículo socioambiental, ela tangibiliza exatamente toda essa contribuição que cada cidadão faz e ele fica com esse intangível para ele. Então, é, eu também sou super fã do, da Abjaica, pelo trabalho que vocês fazem, estou cada dia mais apaixonada pelo Japão, e isso tem muito a ver com toda a cultura, é, o patrimônio cultural que vocês fomentam aqui no Brasil, né? e de trazer a importância de nós valorizarmos também aí o patrimônio natural e cultural do Brasil.
1: Karina, é, a gente vai colocar o seu contato na última tela, pode ser?
2: Pode pôr, e se alguém que estiver assistindo a live tiver interessado, ficar interessado em ter mais informações para a plataforma, a gente uh, tem aí uma condição especial para as entidades parceiras aí da Abjaica e para aqueles que estão uh, participando, olhando para essa questão aí das enchentes.
1: Obrigado, Karina.
2: Eu que agradeço.
1: Manda abraço para o Andrés.
2: Com certeza, eu vou mandar.
1: Tchau, tchau. Pessoal, só para finalizar a minha apresentação aqui, depois que criarmos as, as bases, né? É, então, vamos lá, está enchendo. Quando está enchendo, uh, o aplicativo sem, ele, ele emite um sinal. Vou passar aqui para vocês um, é um alarme muito... É, ele, é, ele é meio assustador, né? É, é como se o seu celular, do nada, tocasse assim, ó. É, esse, esse som é meio, meio, meio chato, né? ele é assustador. Mas imagina, você está na sua casa, toca esse alarme, no seu celular. Ou seja, você sabe que é um sinal, é um alarme é, real, né? que você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o, o, o acamado, o cadeirante, você tem que levar o PET para aquela base, você tem que tirar o seu carro, seus bens materiais, né? porque está enchendo. Depois que tá, começou a encher, você tirou tudo... É, eu, eu conversei com algumas pessoas, elas retornam para suas casas, elas não querem deixar as suas casas. Por quê? Porque elas têm medo de saque. Né? Então elas ficam na sua casa, mesmo com água. Né? Elas ficam lá tentando levantar as coisas. Nesta fase, entra a Planet, ou seja, é, convida-se todos os... convida ou convoca-se todos os voluntários para que eles vão naquelas bases lá. Depois que eles foram para as bases, os voluntários estão nas bases... O que acontece naturalmente? Ó, a população começa a levar as doações. Ó. Então, assim, as doações de comida, né, é, fala assim: ó, você quer doar alimentos? É aqui, é nesse local. Você quer doar produtos de limpeza? É nesse local. Ah, você quer doar roupa? É nesse local. Então você, você consegue é, dar um pouco de, de, de organização no caos. O caos fica meio organizado. Né? e aí a cidade flui, a defesa civil faz a sua parte, a assistência social também vai fazer a parte dela, mas fica um pouco mais organizado, né? a gente não pode, inspirado no modelo japonês, a gente não pode, na próxima enchente, falar assim, nossa, nunca choveu tanto, vai chover cada vez mais, vai encher cada vez mais, né? então, os desastres naturais, nós estamos falando de enchente, de alagamento, mas entenda... Pode ser qualquer um, né, Paula? Pode ser deslizamento, pode ser tufão, né? É, o que, que a gente precisa? O que, que é o meu, meu desejo final? Que nós tenhamos a possibilidade de fazer, de praticar ou realizar simulados. Precisamos fazer simulados. Viu, Endes? Sairé, vai ter outra enxurrada. Precisamos nos organizar enquanto sociedade civil né, para fazer simulados organize as suas bases de acordo com as necessidades da sua cidade, convide o poder público para participar, não espere o próximo desastre. Somente dessa forma conseguiremos mitigar perdas frente aos desastres naturais cada vez mais contundentes e frequentes. E aí eu termino com uma frase que eu escutei num dos eventos que a gente organiza, né, Álvaro? Né, Nancy? Somos todos defesa civil. Né? Essa aqui é uma frase que eu o Shimada-san também gosta muito. Eu coloquei aqui no último slide. Aqui. Somos todos defesa civil. Né? Então, tem aqui o contato da Planet, o meu e do Falcão. O Falcão voltou, Paula? Pô, vamos colocar o Falcão aqui para falar um pouquinho da sim? Você está sem som, Paula.
0: O Falcão está de volta. Vamos tentar, Falcão. Boa noite. Seja bem-vindo.
1: Oi, o Falcão. Bom?
0: Falcão, centraliza a sua mais câmera, por favor. Aí,
1: é, isso, vamos lá.
3: A mais hoje, bom, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, obrigado, obrigado aí pela,
4: é, pelo convite, a participação, o apoio aí de vocês. E, rapaz, hoje já aconteceu de tudo aqui. Estava lá, <risos>
3: você ia me escalar ali, é, caiu a energia aqui, enfim, faz parte aí. É, o objetivo do SEM é atuar na comunicação e emergência. Nós tivemos várias experiências em que a defesa civil tinha conhecimento do que estava para acontecer, chuva provincial, deslizamento, alagamento, enchente, enfim. E não tinha uma forma de comunicar isso com a gente, para a população. Isso não acarretou, inclusive, perda do Então, a nossa inspiração foi essa: é, avisar pessoas, alertar pessoas que estão em áreas de risco e muitas vezes nem sabem. Elas não moram ali, são daquela localidade, são
1: pessoas de outro, lugar, de outro estado. Então, se entrou. Falcão, está muito ruim o seu slogan. Oi. Tá muito ruim o seu som.
3: Tá, vê se melhorou. Melhorou agora, não? Melhorou. 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 Tá. Então, é, é uma ferramenta muito poderosa para a defesa civil, para que leve o um alerta para a população. Né? E Com antecedência, que a população possa tomar uma atitude correta de sair daquela situação de, de risco. Né? Nem toda comunidade tem sirene e nem todas as pessoas que estão ali moram naquela localidade, às vezes não sabem para onde se dirigir e nem aqui. Então, o objetivo do SEM é atuar na
1: comunicação e, aliás, mitigar os impactos do desastre. Está tá um pouco baixo o seu som, Falcão, mas acho que deu... Eu, eu coloquei o seu contato na última tela, depois o pessoal que estiver, quiser tirar dúvidas, pode mandar um e-mail para você, né?
3: Pode, com certeza.
1: Então tá joia. Obrigado, Falcão.
3: Tá bom, eu que agradeço. Um abraço. Tá,
1: Paula, cadê você?
0: <risos> Estamos com um pouco de percalços hoje. Gente, muito obrigada pela apresentação de vocês, né? Tanto o Endes como o Flávio. Flávio, foi muito interessante também você ter trazido a participação especial do Falcão da CEM da Karina Dolabella da Planete Brasil. Muito obrigada, Falcão e Karina, pela participação especial de vocês. Vamos para a segunda etapa agora, que é a nossa mesa redonda, para isso, eu vou chamar agora a Nancy Venâncio, a presidente da Abjaica e também ex bolsista da Jaica 2007 de Solid Waste Management. Boa noite, Nancy. Espero que seu microfone esteja bom agora e vamos ver.
5: Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem, né? Sim.
0: Estamos ouvindo bem, graças a Deus. Que coincidência, né? No mesmo ano do Endes, a sua bolsa. Pois é, viu? isso que eu estava ah, vendo, coincidência. Não. Isso aí. E Olha, a gente tem
5: o um assunto bem... em comum, viu, Paula?
0: É. Bom, é bom que a gente vai aproveitar agora, né? Então, eu vou convidar de volta aqui à tela o nosso querido Endes Oliveira, que já está habilitando o microfone dele aqui, já estou vendo. Seja bem-vindo de volta, Endes.
4: Tá bom, estamos aqui, à disposição Ixi. de todos.
0: Joia! <risos> Excelente. É, vamos começar a nossa mesa redonda, já pedi para o pessoal fazer as suas perguntas e mandando no chat, né? A gente já tem algumas anotadas, então a Nancy pode começar, por favor.
5: Então, eu queria começar falando com o Andy, né? Sobre, até coincidência, o Andy, nossa, nossa bolsa de 2007 no mesmo ano, e sobre gestão de, de, de resíduos, enfim, né? E no meu caso. E aqui o, o Marcos Minoro pergunta uma coisa bem parecida com aquilo que eu ia te perguntar também. O fator humano é o principal fator prejudicial nos alagamentos. Como educar melhor a população? E quando você estava é... fazendo a apresentação, Wendes, eu pensei justamente nisso, né? E a minha pergunta era justamente sobre a questão da educação ambiental, né? sobre a questão da prevenção que você, inclusive, explanou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor.
4: É, aqui, é, dentro do, do, da Rede Pernambucana do Município Saudável, em 2004, iniciamos um trabalho e baseado no movimento que começou no Canadá na década de 70. E a gente precisava de uma, de uma base de planejamento diferente da que a gente conhece, por exemplo, SWOT, acho que é, que é alemã, né? Então, você é, mede o, os pontos fortes os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, né? Ambiente interno e externo... É, e a gente precisava de algo que não colocasse em primeiro plano o problema, a problemática, a dificuldade. Né? Que tivesse uma abordagem afirmativa. Daí surgiu, nasceu o método bambu. Né? O método bambu foi batizado assim por conta da história do bambu japonês e tal. Que eu não vou é, contar agora. Mas... É, o método Bambu não chega na comunidade perguntando quais os problemas, mas o que ela tem de bom e o que é que o cidadão pode fazer para melhorar aquilo que já é bom. Então, ele lista bastante coisa boa e bastante coisa positiva e o que é que ele, enquanto cidadão, pode fazer para potencializar aquilo que já é bom. Então, você trabalha o empoderamento desse cidadão, de forma que aqui em Sairé, uma cidade pequena, e 12 mil habitantes, que tem a menor faixa do FPM, ou seja, 0,6, quem é gestor vai entender o que eu estou dizendo, é, sem é, uma arrecadação própria, nós temos a arrecadação própria, e foi, foi possível chegar, a esse nível, uma cidade jovem, com 30% de idosos, com um, 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 um grau até considerável de analfabetismo, e a partir das oficinas de bambu, nós conseguimos trabalhar o empoderamento do cidadão. E isso pode acontecer para qualquer situação, seja no município, seja num bairro, seja numa empresa, qualquer em qualquer lugar do mundo, isso pode ser replicado. De forma que nós temos uma unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos que, que inauguramos em 2008 e a gente consegue 70% reaproveitar, reciclar 70% de todos os resíduos gerados aqui no município de sairé sendo um modelo para Pernambuco, Nordeste, para o Brasil e recebemos muita gente de outros países também para ver esse modelo. De forma que isso é educação ambiental, tá? E os objetivos da educação ambiental não estão relacionados à improvável su é, é, supressão do efeito do homem sobre o meio, mas na busca da harmonia de suas ações com o ecossistema. Então, resíduo sólido está diretamente ligado a isso, resíduo sólido. E nós conseguimos, quem estiver aí nos acompanhando, nos assistindo, pode ver aí, colocar no Google, Sairé Mais Saudável, Enzo Oliveira, que vocês vão acompanhar de perto tudo aquilo que nós conseguimos realizar aqui na nossa cidade. Então, tem que haver essa sensibilização não é? do homem, é, eu digo que consciência se tem, ele tem consciência. Agora, isso não chegou até o corpo dele, como dizia meu professor de, de, de filosofia. Como é que isso chegou ao seu corpo, né? Às vezes não chegou. E para chegar no corpo, na soma, tem que passar na psique. Como é que isso passou por aí? Como é que isso te afeta? Como é que isso mexe com valores? Então, é, o método bambu é um método extremamente importante, pode ser replicado é em qualquer lugar, para sensibilizar a comunidade e empoderar o cidadão.
0: Certo.
5: Muito obrigada. obrigada. É
0: é, agora eu passo para a próxima pergunta, que eu gostaria de endereçar agora ao Flávio. Né? Flávio, como é a governança entre sociedade civil, mercado e governo na experiência japonesa em relação às enchentes? Né? Essa pergunta é do Manuel Pedro Vieira. Por favor, Flávio.
1: Manuel, vou falar do que eu do que eu já vivenciei, né, de de de, 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 de conviver aí com, com a comunidade japonesa, né? A disciplina e a confiança são 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 dois fatores essenciais aí para não só encher qualquer desastre natural, né? Então você tem é, aquela aquela lembrança do tsunami quando os japoneses faziam fila para comer onigiria, aquele onigiria é um bolinho de arroz, e eles dividiam o onigiria entre eles, né, o bolinho de arroz entre eles, né? Sem, com muita ordem, com muita disciplina. Então isso, isso já já está é, como, como o professor Mendes falou, já, já é do povo japonês, né? Então eles, eles são desde de pequenos são educados a, a, a vivenciar esse, esse essa, a compartilhar essa confiança, né? Eu estive no Japão, a minha bolsa foi em 2013, e eu vi uma cena, num shopping, numa praça de alimentação, onde as crianças, as crianças iam até um local, pegavam os paninhos, elas limpavam as mesas e devolviam as bandejas, né? Eu falei assim, nossa, mas que, que coisa engraçada, né? As crianças faziam isso, né? Por quê? Porque na escola elas são educadas assim, então, a gente, a gente cansa de ver vídeos das crianças limpando a sala de aula, é. É, o pessoal no, no, nas Olimpíadas, né? os jogadores limpando as Olimpíadas. Então, é, é, são, são, são coisas que só a educação é capaz de prover. Né? E com essa disciplina, com essa educação, qualquer desastre natural é, 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 é mais fácil de você lidar. Né? Então, um país que, em 2013, tinha acabado de as usinas de Fukushima estavam já desligadas, e o nosso professor ela estava calor. Nosso professor, Wendy, suando com, com um leque, assim, ó, escrevendo na lousa, e aí um amigo meu perguntou, professor, por que o senhor não liga o ar-condicionado? Ele falou assim, não, porque o primeiro-ministro pediu para economizarmos energia, porque as usinas estavam desligadas. Então, hoje, se um japonês entra no supermercado e o ar-condicionado está ligado, ele vai dar bronca no gerente. assim, gente, isso não. Para nós brasileiros, isso não existe, sabe? É, quando que a gente vai, vai imaginar né, esse grau de confiança na pessoa que está né, no, no poder? Né? A gente tem que confiar. Né? É, eu, eu li um livro, só para encerrar minha fala, fala sobre a, a, o segredo da felicidade na Dinamarca. Né? E a escritora fala assim, que os dinamarqueses eles confiam cerca de 80% no próximo. Enquanto em outros países, a taxa é 5%, 10% de confiança. Então, acho que o primeiro passo, né, é, é, sem dúvida, é a educação ambiental, mas precisamos acreditar no próximo. Né? Acho que é um tema muito, muito vigente aí, né, em tempos de isolamento. Né? É, e falando em isolamento...
5: O Everton Ramos pergunta aqui, ele citou você, Flávio, mas o antes pode dar também aí a sua a sua opinião a respeito, que outras ações poderiam ser tomadas no caso de acontecer um alagamento em tempos de pandemia, além das bases que o senhor já apresentou.
1: Olha, eu quando eu, eu tive, eu falo que é oportunidade, mas foi uma uma situação muito muito triste para mim, sabe? É, eu, eu estive à frente da, da, da coordenação lá de um tufão na minha cidade e depois do tufão eu falei assim, não, precisamos nos preparar né? precisamos nos preparar precisamos... e aí veio o enchente né? e quando eu desenhei esse, eu, eu não, não, não acho que é grande coisa, mas eu acho que é importante a cidade criar essas bases, quando eu desenhei isso no papel eu, eu fiquei meio é, preocupado, por quê, né Assim, gente, se acontecer de novo, e eu estou com a receita aqui, eu vou ficar muito mal. Né? Então, qual que é o, o passo agora? Eu coloquei isso no papel, isso aí vai virar um plano de ação, a gente vai apresentar para o município, né? para tentar reduzir o caos. Tá? Agora sim, Nancy, se acontece isso em meio a um isolamento, meu Deus do céu, todos os protocolos aí de higienização, de... Né? de distanciamento, vai ter que ser aplicado dentro das bases que nós criarmos, né, mas assim, uma coisa de cada vez, né, espero que não tenhamos aí um, um desastre natural para o isolamento aí, né, em tempos de isolamento. Oi,
0: bem-vindo de volta, parece que estamos com probleminhas de internet aqui, é,
4: eu vou passar a próxima é, pergunta. Tive um é, ligeiro probleminha é, um é, 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 aqui.
0: Sim. Mas eu posso mandar essa pergunta a queimar roupa? Aqui. O Sami Arts pergunta... <risos> Sami Arts pergunta... O Endes seria possível implantar aqui em Belém do Pará e nos municípios, acho que esse sistema né, do, do bambu só tem um problema, não faço parte do governo, sou apaixonado pelo meio ambiente e por projetos que tragam soluções para o nosso planeta, mas gostaria muito de poder apresentar soluções aos governantes locais. Então, acredito que a vontade do SAMI, ou da SAMI, é que é, você indique assim, como que um cidadão comum né, tem acesso à parte administrativa do município para trazer suas ideias? Né? Acho que é mais ou menos esse o espírito da pergunta.
4: É, existem é, caminhos muito interessantes, que são os conselhos. Né? Então, diversos conselhos existem nos municípios. Esses cidadãos que querem se engajar, que querem apresentar determinadas soluções, devem se engajar eh, nos diversos conselhos, né? E eh, possam apresentar estas ideias. Eh, não necessariamente quando se trata de bambu, eh, você precise do governo. De repente você comece no seu bairro, começa na sua rua, eh, e o governo vai perceber que existem pessoas empoderadas colaborando com o governo. Olha, a rua está mais limpa, o cidadão, os cidadãos estão se ajudando, não é? então o, a, a, a comunidade, esse, essa, a sociedade é, está assumindo alguns, alguns compromissos, independentemente de política ou de partido político ou de bandeira política. Então, é, é muito claro em, em, no movimento município saudável. Esqueço o, o japonês que vai dizer: olha, que a comunidade que tem um capital social fortalecido é mais saudável. Então, é muito fácil é, enxergar a comunidade que tem o capital social fortalecido.
0: Muito bem, muito bem. Obrigada pela resposta. Nancy, agora é a sua vez. O microfone, Nancy!
5: O Lucas Borges, em continuidade, aí até essa questão que o Enes colocou, é sobre a questão dos entraves políticos. Né? Ele fala aqui de que forma as políticas públicas, as inovações e gestão de risco de inundações sofrem os entraves políticos quando na sua implantação. Como superar essa barreira? Não sei se pode... Quem quer responder é o Flávio, o Endes.
1: Vou, eu vou, Eu vou começar aqui, depois eu passo, passo a bola para o pro Endes. Né? É, realmente, eu, eu já vi, eu, eu já ouvi falar de vários planos de ações que minguaram em trocas de gestão. Né? É, por quê? Porque essa, esses procedimentos estavam com as pessoas, não estavam documentadas no manual de... Né? um plano não estavam num quadro sabe pregado na parede para que ele pudesse é, passar por gestões né então é importante sim que esse procedimento esse plano de ação né, de criação de bases porque quando você cria uma base não é só falar assim ah vai ser aqui você tem que fazer toda a logística de é, saber quem tem a chave daquele local né ter um contato né, daquela pessoa, a qualquer hora do, do, do dia ou da noite, ela, ela tem que abrir aquele local. Então, assim, é, é, uma, é uma sequência de, de, de ações né, que, que culminam aí na, na, na abertura da base, na, na execução do, do plano de ação. Né? E quando isso não está muito bem definido, mudou o governo, perde-se tudo de novo. Né? E a chuva, a, o desastre natural não quer saber se é período de eleição, não quer saber se está em isolamento, acontece, né? Então, eu acho que é importante, sim, criarmos uma metodologia que possa estar aí é, fincada no, 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 no município, né? É, eu, eu acredito muito na participação do, do, do terceiro setor, viu, Nancy? O terceiro setor, ele, ele tem que ter aí o, o, a posse aí do, da, das chaves e dos contatos para poder executar esse plano de ação.
0: Muito obrigada, Sim. Flávio, é, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta que junta, é, é mais ou menos um, a mesma, mesma pergunta proposta pelo Carlos Diego aqui, que enviou no meu WhatsApp, e também pelo Marcelo Arruda. Qual a ação do prefeito perante a topografia inadequada e a construção irregular em Sairé? Né? Acho que pode ser estendido a outros municípios. Então, é, a gente sabe que pode ter uma série de riscos, né? E a pessoa não escolhe ir para um lugar perigoso porque ela acha emocionante e legal, né? Ela vai porque ela não encontra outro lugar para ir, né? Então, é... Quais são as, as atitudes né, que o um poder público pode tomar para prevenir esse tipo de, de dano? Né, ou pelo menos minimizar uma vez que já está instalada, é, já estão instaladas algumas pessoas naquela região de risco há muito tempo, de repente. Né? É, será que o Endes pode responder, por favor?
4: Bom, é, o que pode ser feito nesse plano de ação, é, com profissionais da área, a gente vê, por exemplo, as ruas, é, como é que está essa linha d'água, porque uma rua é, ou uma avenida com uma declividade muito alta, é, se chove é, da, lá embaixo, a força dessa água... Imagine só uma declividade de 50% ou 60%. Quando você chega, essa chuva lá embaixo ela, ela leva tudo, não fica nada. Então, essa linha d'água tem que ser pensada na pavimentação que, em paralelo, se for com, com a pavimentação asfáltica, isso vai ser muito mais rápido. Essa água vai descer muito mais forte. Então, essa linha d'água tem que ser construída de forma especial tipo aqueles degrauzinhos, bem como as galerias, é, e tudo tem que ter esta construção para minimizar a força dessa água, quebrar a força dessa água, bem como trabalhar com a comunidade, isso que, que o, o professor, na sua explanação, falou muito bem, é, é, a comunidade tem que estar empoderada, tem que saber o que fazer se acontecer alguma coisa desse tipo, né? E, por exemplo, nós temos um bairro que tem essa declividade e tinha mais uma área de encosta que alguns vereadores, inclusive, defendiam que fosse feito doação daquela área. Doar, mas está errado. Você não consegue cumprir a legislação você está errado. Se você colocar, está colocando em risco a vida das pessoas... Então, dificulta a coleta de resíduos, dificulta é, a vida dos que têm é, problemas na sua mobilidade. Não é? Então, é, é, o caminho é, se já estão instalados, construir as, as, as escadarias, por exemplo, nós fizemos, acabamos de fazer nesse, nesse bar, é, a área de encosta que tiver descoberta, a gente precisa de uma vegetação, se não consegue cobrir aquilo ali é? com cimentado, impermeabilizar aquela área, você tem que ter uma vegetação própria que ajude a não acontecer deslizamentos é, que venham a, a, a tolher vidas e, e trazer é, 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 problemas é, é, tanto de, de ordem material quanto física e etc.
0: Ou seja, seriam medidas de remediar a situação que já está de forma a tornar aquele cenário mais seguro, né? É, Sim. Eu, eu gostaria de é, incluir aqui uma pergunta que talvez a Nancy e eu possamos responder, né? Maria Santielas pergunta, na visão de vocês, qual é o papel das universidades e escolas para a redução dos desastres naturais, principalmente nos episódios de enchentes? Então, é, essa live está sendo organizada né, pela Ambege em parceria com a Abjaica e também o Instituto de Estudos da Ásia da UFPE, é, professora Nancy também pode ajudar nessa resposta, né? A, o grande papel da universidade, principalmente a universidade pública, né? É agir sobre um tripé, né? Todo mundo é, enxerga a universidade pública cada hora de uma forma, né? É, a universidade, ela é classificada como um instituto de ensino, né? Instituição de ensino superior, né? Então, ela é ensino... Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é, inclusive, julgada, classificada e avaliada como instituição de pesquisa e tem a obrigação né, de atuar em forma de extensão também, que é trazendo as soluções junto à sociedade, né? trazendo soluções para serem aplicadas em favor da comunidade local, ou, de repente, até de uma forma mais abrangente. Então, o primeiro papel da universidade é trazer dados, né, trazer para o debate esses assuntos, essas problemáticas, de forma que é, a universidade seja uma ferramenta né, que possa é, servir de apoio para o poder público, né? e não só é, como um fornecedor, mas também como um parceiro. Então, através da extensão, trabalhar junto na educação, e é, no, é, que o Endicita cita como empoderamento do cidadão. Né? É, talvez o Endes possa falar depois um pouquinho sobre a parceria que houve, inclusive, né, de um órgão da UFPE, nesse processo todo do projeto Bambu. Né, é, Nancy, você gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a isso?
5: Sim, é, a minha experiência né, na gestão de escola é, eu vejo como fundamental né, tudo que o Endes falou anteriormente sobre a questão da, da, da prevenção é fundamental o papel da escola na educação ambiental na, na, dentro da, da, daquele contexto da equipe escolar com pais com oficinas, com conscientização, com rotinas de nós, por exemplo, em relação a, a tudo aquilo que eu tive de, de experiência na, na Bolsa no Japão, com a gestão de resíduos, o quanto nós pudemos, inclusive, multiplicar isso para a nossa comunidade, para outros bairros, para aqui no entorno da, da Zona Sul, sobre com coordenadores, com diretores, com toda a equipe escolar, que eu acho que é importantíssimo que todos sejam protagonistas, todos possam estar tá trabalhando em prol de estar tá ajudando, ajudando para que a gente possa reduzir e usar sempre aquele conceito dos três R's, né? de redução, reaproveitamento e reciclagem, para que as crianças possam estar tá aprendendo esse, nesse, nesse contexto, de, o Endes está tá anotando, porque provavelmente ele também vai falar sobre isso, é, no contexto de que a gente tem, esteja comprometido com a questão ambiental. Eu acho que muito dos problemas que a gente tem com a questão de enchentes, aqui na cidade de São Paulo nós temos sérios problemas em relação a isso, é, tão ligados a, a excesso de lixo, né, de pessoas ou que não recolhem ou que jogam, Aquilo que o Flávio sempre diz, né? que a questão de que a, a culpa não é do governo, né? a culpa, se existe uma responsabilidade, é de nós todos, não é, uma, é uma responsabilidade compartilhada. Isso é muito importante, e isso a escola tem que fazer. Então, o nosso papel como educador é trabalhar com esse contexto. É isso. O
0: tem alguma coisa a acrescentar?
4: É, é, a professora falou de três R's, nós acrescentamos mais um aqui, é, o R da reflexão. Tudo isso passa por uma reflexão, né? passa pela cabeça, a reflexão é aqui. Então, é, acrescentamos mais um R no nosso, no nosso programa aqui. Quando se trata de universidade, eu estou vendo que socorro está é, digitando alguma coisa aqui, Maria do Socorro Doutora, Maria socorro, é, do Socorro Machado, ela que está na coordenação do Núcleo de Saúde Pública da Universidade Federal de Pernambuco, o NUSP. Então, o NUSP teve um papel imprescindível em tudo isso. É, pensando, descobrindo, é, desenvolvendo o método, tá? o método bambu, nas comunidades, é, trazendo, eu, eu lembro, a quantidade de pessoas, de, de estudantes, de bolsistas, é, os peritos japoneses, é, doutores, mestres. Gente, eu digo sempre assim, se eu fosse gestor, se eu fosse prefeito, eu transformaria a minha cidade num campus universitário. Tem muitos mestres e muitos doutores querendo colocar os seus experimentos, as suas teses em prática, e não tem onde, não tem onde. Então, eu, o, o gestor, por favor, batam nas portas das universidades, procure os reitores, através de suas associações municipalistas, para dizer, olha, a minha cidade está aberta, eu quero gente é, é, de, estagiar de graduação. Eu fiz isso por exemplo, é, trouxe gente de veterinária, tinha gente que, que sabia de caprinocultura, tinha gente que sabia de e cultura tinha gente que sabia é, de, de apicultura. Mapear o município inteiro, eu, não gastamos absolutamente nada, só esse trabalho de extensão, a universidade tem essa, esse, esse papel na sociedade. Então, gestores tragam a universidade para os seus municípios. Vão lá. E eu quero, mais uma vez, registrar e agradecer ao Núcleo de Saúde Pública, que até hoje é nosso parceiro. Até hoje, o Núcleo de Saúde Pública, que tem poucas pessoas, poucos servidores, infelizmente, nesse país, se dá pouco valor à universidade, pouco valor à ciência, e nesses tempos, principalmente, mas... É, contamos com a ajuda da universidade até hoje. Doutora Raunice Franco de Sá, De Djalma, doutora Socorro, Rosane, um, um monte de gente boa que nos ensinou, que ajudou muito e ajuda a Sairé e toda a rede pernambucana do Município Saudável.
0: Muito obrigada, Wendes. Eu acho que, no final, é, acabou sendo respondida essa pergunta que estava endereçada ao Flávio, né? Quais os esforços que vocês estão fazendo para que essas informações se tornem públicas, para que os cidadãos possam cobrar ações práticas e, e com resultados positivos? Você quer comentar, Flávio?
1: Quero. Bom, essa live é uma das ações, né? É uma forma da gente documentar, vai ficar gravado, quem quiser assistir depois é no mesmo endereço, né, Paula? Isso. É, então, essa live já é um, já é um passo. O próximo passo aqui é transformar isso num documento e protocolar na, 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 no órgão público aí responsável, né? O que não pode, gente, é ficar no papel. Ah, gostei da live, né? Ah, foi muito bacana, aprendi muito com o Endes, com o com Flávio e tal, mas temos que sair da live e fazer alguma coisa. Por quê? Porque amanhã vai chover. Amanhã vai chover. Uma hora vai chover forte. Uma hora vai... Alagar, né, Wendes? E aí não adianta falar assim, puxa, nunca choveu tanto. Não, é cada vez mais forte. Então, precisamos criar base. Tem escolas, eu já presenciei escolas que, que encheram, alagaram, e, e os alunos ficaram lá presos. Né? E aí eu pergunto, né? E aí, estão fazendo simulados para o próximo, para a próxima enchente, para o próximo desastre? Não estão. Ah, não, graças a Deus passou e ninguém morreu. Ah, legal, mas tem que fazer simulado, tem que tocar um, um sinal lá diferente, tem, as, as crianças têm que sair em filé. O Japão faz isso até hoje. Né? Então, precisamos praticar, precisamos fazer simulados, precisamos criar as bases. Essas bases, é, em, em regiões que, que alagam, elas já existem, né? O pessoal já sabe que tem que correr para a igreja, tem que correr para a escola, então elas já existem. A gente só precisa organizar essas bases para que a gente não tenha tanta correria, tanta, tanta perda de tempo aí, né? Eu já vi caminhão de donativos de empresas pararem na frente de, do local ali, ah, descarrega aqui? Falei, Pelo amor de Deus, aqui não. Descarrega lá. Aí o caminhão vai lá, também não pode descarregar os mantimentos. Eu falei vai descarregar onde? Né? Será que é a primeira vez que recebem doações assim de em grandes proporções, não é, gente, tem que tem que organizar certinho, porque a hora que, que der o que, que deflagrar a crise tem que estar tudo organizado já os voluntários sabendo o que, que eles vão fazer o que, que eles vão comer que onde que eles vão se trocar então tem que estar preparado é, é esse é essa minha a minha é, ansiedade, sabe? por quê? porque fecha o tempo, a gente fala assim, puxa Preciso colocar isso aqui em prática. Não pode ficar só aqui na live, não pode só ficar num PowerPoint, né?
0: Muito bem. E, inclusive, é, a gente fala sobre áreas de risco de alagamento, né? Muitas vezes, as pessoas pensam que esses riscos estão somente na, nas áreas menos abastadas da cidade, né? É, essa live está juntando o Flávio, que é de São Caetano do Sul, né? São Paulo, região metropolitana, e Sairé, né? É, eu moro em Recife, né? Recife é conhecida como uma das venezas brasileiras, né? <risos> Temos muitas venezas, né? Infelizmente pelo, pela fama de alagar, <risos> não tanto por, por outras. É, por outras razões. Esse apelido, né, apesar de ser uma, uma cidade maravilhosa, mas esse apelido em especial não é por, tanto por causa da, das outras propriedades. Mas é, aconteceu comigo já né, no, de, de ficar presa na universidade, num alagamento, né? E eu não poderia sair da universidade e durante esse alagamento é, começou a encher a, o colégio dos meus filhos, que fica longe da universidade. Então, ele, o colégio resolveu encerrar as atividades e ligou para mim, vem buscar, é. né? E, então, como é que e resolve um problema desse, né? Então, é, teria que haver também uma conscientização das próprias escolas, né? De o que fazer com as crianças que estão presas lá, né? E não simplesmente ligar vem buscar nadando, não sei, né, é, muitos pais não é, enviaram seus filhos, né, mas é, eu e outras pessoas ficaram, é, ficamos em apuros, então, é, em todas as regiões isso pode acontecer, né, não é só na, no, na área em que o pessoal teve que se instalar e que se sabia que não era indicado, né, é, deixa eu tra... vou passar para Nancy agora a próxima pergunta.
5: A Sami, na verdade, ela está falando aqui que é Samuel Araújo, o Sami Samuel Araújo, pergunta sobre a Planet se a Planet tem pretensão de levar a plataforma para todo o país e como ela poderia ser um parceiro em Belém do Pará.
1: Eu respondo essa? Flávio, você pode responder? Planet. Então, é, a Planet, eu não sei se eu consegui explicar direitinho. Ela é uma, uma plataforma que ela ela consegue quantificar horas das ODS em prol dos ODS dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando você tem um voluntário cadastrado, né, e você você convida ele para uma ação em prol de algum ODS por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É, eu preciso de 20 voluntários para varrer a rua após uma feira livre aqui na minha cidade. Aí eu coloco essa ação né, de conscientização ambiental e tal, e a, a, os 50 cadastrados na plataforma recebem um convite, ou por e-mail ou por celular, pelo aplicativo Aplanet. Né? Olha, é uma ação em tal local, começa a tal hora, termina a tal hora. Os voluntários... Os, se cadastram, ah, eu quero, eu quero, eu quero, e aí eles fazem essa ação. E Depois que ele faz a ação, ele ganha, ele, 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 é, é, a gente acredita horas de voluntariado para ele, em prol daquela ODS. Então, é uma plataforma, é, para quem trabalha com voluntariado, é muito importante, porque você começa a quantificar horas né, de, de voluntariado. Se eles vão para todo o país, eu, eu gostaria muito, porque não existe... Poder público que consiga atender todas as frentes de trabalho, seja, limpe, seja as questões ambientais, seja. Olha, é, é só com voluntariado que a gente que eu acredito que, que a gente consiga aí resolver grandes problemas. Né? Então, eu espero muito que a Planet, sim, esteja em todo o país, mas é uma plataforma, por enquanto, paga. Né? A Karina é uma. A Planet era uma startup espanhola, né? eu conheci através de um amigo. O Felipe, ele indicou, a gente, logo que eu ouvi, eu falei, nossa, fantástico. É, então, espero sim, né, pretensão, toda empresa, toda iniciativa privada tem pretensão de, de, de estar presente aí no, em todo o país. Muito obrigada pela sua resposta, Flávio.
0: Obrigada, Flávio. Nancy, qual é a última pergunta dessa live? É, eu peço que os demais, né, a gente já tá se estendendo um pouco no tempo aqui da live, que tá bastante interessante, então eu peço que é, as pessoas anotem suas, suas perguntas, se elas não foram respondidas, e depois elas, elas enderecem é, direto aos palestrantes, ao final dessa live, eu vou deixar o contato deles, tá bom? Por favor, Nancy, a última pergunta.
5: Então, a Maria, do so a Maria do Socorro Machado Freire pergunta, como podemos compartilhar essas aprendizagens de voluntariado para as nossas práticas de promoção da saúde e cidades saudáveis? Quem gostaria de falar?
4: Bom, eu acho que eu poderia dizer alguma coisa como ela está perguntando e eu posso ter uma visão ou algumas ideias o professor Fábio outras, cada um de nós acho que é, achei muito bacana estar aqui a jaica é, a Ambege é, a Jaica, Universidade Federal do Pernambuco tal, quer dizer saberes a professora aqui no mesmo tempo que eu, 2007, foi saber de resíduos sólidos e eu de promoção da saúde, mas que são assuntos muito próximos e uma coisa está dentro da outra. Quando o professor Flávio diz ó oh, é, que, que é preciso criar as bases, é preciso fazer simulados, é, e é preciso dizer que o cidadão e que a criança também não jogue o resíduo na rua Para não obstruir as galerias Os rios, a gente vê a quantidade de resíduos Os oceanos também tá? Então, está muito ligado, está muito interligado uma coisa à outra Então, falando dessa interligação, falando da intersetorialidade da organização social, de terceiro setor que estão as associações, eu acho que nós poderíamos fazer aí uma, uma, uma aproximação mais forte, mais estreita da MBEG, e outros setores das universidades, é, provocar a Jaca como parceiro, é, mostrando que o ODS 17 diz que nós temos que nos parcerizar é, do ponto de vista tecnológico e até financeiro, e de que forma podemos é, alinhar todas essas experiências e colocar isso no banco de dados, seja num livro, seja virtual, ou seja, de que forma é que a gente pode fazer tudo isso. Amei essa plataforma que é, você utiliza e já vai pontuando ali nos ODS. Amei, professor Flávio, de repente, é, como é, disseminar, como nos parcerizar para que todos tenham acesso a partir das redes de municípios saudáveis, a partir é, das associações de ex-bolsistas, não sei, ideias que eu, 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 eu trago aqui nesse momento e esse desafio de estarmos cada vez mais juntos e promovendo essa discriminação do conhecimento produzido.
1: Eu, eu, eu gostaria de Oi, fazer as minhas, as minhas considerações. Posso, Paula?
3: Tá Serei breve,
1: né? É, as questões ambientais são urgentes, né? São urgentes. Hoje, hoje, nós estamos com medo do ar. O ar tem que usar máscara, porque o ar está... Né, tá carregando um vírus, né? Amanhã, amanhã, com descarte incorreto de óleo de cozinha, descarte incorreto de medicamentos, amanhã nós teremos medo da água. Já existem traços de antibiótico nos peixes. Né? E, e aí eu vou um pouco mais além, né? É, eu vejo aqui em, na minha cidade ainda, os barzinhos ali, né? na segunda-feira de manhã... Com, com garrafas de cerveja, garrafas de vidro, né, no lixo comum, aquilo vai passar um caminhão compactador, vai pegar aquela garrafa, vai quebrar tudo e vai para o aterro. O vidro demora pelo menos 4 mil anos. Existem estudos que demoram um milhão de anos para se decompor na natureza. É a mesma coisa que a gente pegar é, um, um resíduo né, é, desse tipo... E darmos para um, para um, para um cachorro comer. Né? Tem um vídeo que, eu, que eu, eu recomendo muito que assistam, chama Os Albatrozes de Midway. Um fotógrafo, um jornalista, ele, ele documenta a exata morte, a exa, o exato momento que um albatroz morre. Quando ele morre, ele abre o albatroz, ele faz a dissecação, só tem plástico lá dentro. Só tem plástico. O lixo que a gente joga hoje na rua não estou nem falando de bituca de cigarro, hein? o lixo mesmo, de uma forma geral, o resíduo que você joga na rua, vai para o bueiro, aqui em São Paulo ele escoa pelo Tietê, vai, o Tietê escoa para dentro do Estado, desaga no Paraná, vai lá para o Oceano Pacífico e vai para os mares, vai para os mares. Então, a gente está falando de enchente, mas é diretamente ligado às questões ambientais, diretamente.
0: Muito obrigada, Flávio, pelas suas palavras. Agora a gente chega ao final da nossa live. Eu vou convidar aqui para a tela, para dividir com a gente o professor Valdir, que é presidente da Ambege, para dar as palavras de encerramento final. Boa noite, professor Valdir. Já está craque de live?
6: Estão <risos> me ouvindo? Sim.
0: Estamos. Pode falar, professor.
6: Ah, ok, pronto. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar chegando aqui a esse encerramento de mais uma atividade, promovida em encontro pela Ambege, Abjai, Cajaca e agora também o Instituto Aze, da UFPE. É, Para mim, isso foi um ponto especial tocante. Né? A minha casa larga pelo menos uma ou duas vezes por ano. No ano passado, chegou a centímetros. Esse ano só deu uma lavadazinha, mas é um assunto recorrente aqui na cidade de Recife. Inclusive, né, tocando o que o Paulo, professor sobre Recife, que brasileira e juntando com o raciocínio, é, Recife ela é cidade não apenas atualmente no alojamento, mas historicamente é uma cidade completamente intercortada por caminhos da água. É, e o que aconteceu é que o homem ocupou o caminho da água. Essa ocupação do caminho da água só pode resultar em mais alagamento. Porque, à medida que você faz um erro, né, aquela água ela vai para algum lugar, para ela escolher para outro lugar. Então, é, Recife, na verdade, ele está deixando de ser a Veneza, fora dos alagamentos e passando a ser a Veneza dos alagamentos. Mas há algumas dezenas de anos era de fato a com muito menos alagamentos, porque a água, porque a cidade era entrecortada de rios e canais, que foram aos poucos sendo cobertos. Né? Eu mesmo, a minha infância, eu passei pegando caranguejo no Calcário. Hoje em dia tem dois shopping centers nesse lugar. Então, a água tem que ir para algum lugar. Na verdade, nós temos que aprender a conviver com a natureza. Né? É, quando nós esquecemos essa esse respeito que nós estamos, temos que ter não apenas com o próximo assim considerando outro ser humano mas com a natureza como um todo né com, com todos os recursos que estão à nossa volta o resultado é um agravamento do, dos desastres então todos né do é, álvaro é, da nancy do Flávio, dos dois expositores, o Flávio e o Enes, né? é, com os conhecimentos. Agradecer também a Paula, com a, mais uma vez aí, a brilhante coordenação do evento. E deixar a todos um convite para participar dos eventos que nós vamos continuar promovendo. Muito obrigado a todos. Boa noite.
0: Muito obrigada, professor Valdir. Eu gostaria agora de convidar todo mundo aqui para dar o um tchauzinho no final da live, ou então posar para a foto. Tis... Alguém dá o um print, por favor? Alguém dá o um print? Vamos
1: chamar a Karina e o...
0: A Karina, cabe aqui? Vamos ver. A Karina e o Falcão. Gente, o... Ou o X ou tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, Flávio. Deu print, Flávio. Já, já. Pessoal, muito obrigada pela atenção e participação de vocês. Eu estou muito contente é, por a gente ter é, conversado sobre esse assunto, abordado esse que foi o primeiro momento que a gente teve para discutir um problema tão grave, né, que são os desastres naturais e o que eles provocam na nossa vida e o que a gente tem que fazer também para é, reduzir os riscos e os danos e as perdas que a gente pode ter é, nessas situações. Eu vou deixar aqui com vocês, no final da tela, é, os contatos dos palestrantes para quem quiser entrar em contato e esclarecer as dúvidas que não foram respondidas aqui, tá bom? Muito boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite,
3: boa noite a todos.